0: Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen im Turi 2 Clubraum zum Clubfrühstück. Am Sonntag, den 9. Mai, haben wir bei Clubhaus über Politik... PR und Podcasts gesprochen, gemeinsam mit den beiden KommunikationsexpertInnen Ina Tenz und Bela Ander. Die großen Themen des Gesprächs sind der Podcast von Altkanzler Gerhard Schröder, den Bela und Ina erfunden haben und auch produzieren und die Frage, welche Rolle Audio denn im kommenden Bundestagswahlkampf spielen wird. Außerdem sagt Bela Ander, der ja Schröders Regierungssprecher war, welcher Kanzlerkandidat oder vielleicht welche Kandidatin die besten Chancen hat. Die GastgeberInnen, der guten Stunde die wir mitgeschnitten haben, sind Tess Kadiri und Peter Turi. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum Club Frühstück Nummer 9. Herzlich willkommen im Turi 2 Club Space. Tess, wie hast du die Turi 2 Clubraumpause genutzt? Wir hatten ja jetzt doch anderthalb Wochen nichts. Was hast du gemacht?
2: Also ich habe viel <lacht> außerhalb von Clubhouse gemacht, aber ich habe auch gemerkt, dass es viele Updates gab, die jetzt nichts Großes verändert haben, aber doch ein, ein bisschen und es gibt den Launch jetzt, die große Veränderung auf Twitter, die Möglichkeit, Clubhouse ein bisschen fremd zu gehen. Da habe ich aber nur einen Raum mir angehört und war auch ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein, wie das Ganze funktioniert. Also <lacht> ich war ein bisschen überfordert und dachte mir, es gibt ja eine App, die das viel besser hinkriegt. Aber wie sind denn deine Erfahrungen mit Twitter Spaces, Peter?
1: Ja, ich äh, hatte zwei in dem, also das, das ploppt ja plötzlich so lila auf, wenn mal was ist bei Twitter und äh, ich hatte eine super Erfahrung und eine Erfahrung war das volle Desaster.
2: Wie das? Also erzähl kurz.
1: Ja, also das eine, das Positive war so ein spontanes Gespräch, plötzlich blinkte es äh, lila. ich bin rein, es waren lauter Leute, die alles erste Mal da waren, die auch ganz verwundert waren, dass sie sprechen konnten, sie kannten sich zum Teil auch gar nicht, war also sehr lustig, ähm, So fast so wie in der Anfangszeit von Clubhouse und dann bin ich am nächsten Tag in eine Sitzung rein, die war das Volldesaster, und das war von den Profis, das war von den Machern von Twitter Spaces und da hat absolut nichts geklappt. Also die haben minutenlang, so ähnlich wie wir jetzt im Vorgespräch, die eigenen Mitarbeiter nicht auf die Bühne bekommen. Die Leute, die sie dann aufgerufen haben, die waren eigentlich komplett disorientiert, wussten gar nicht, um was es ging. Also das war so eine richtige Demonstration, dass sie es irgendwie noch nicht können bei Twitter. <lacht> okay. Jedenfalls noch nicht.
2: Ja, dann bleiben wir doch bei unseren leichten technischen Problemen am Anfang bei Clubhouse. Da funktioniert es ja doch irgendwie und starten hier mit unserem Gespräch mit, dem, äh, mit unseren Gästen. Ich würde gerne mit dir anfangen. Ladies first, Ina, du hast relativ TV-lastig gestartet in der Nachrichtenredaktion des TV-Senders der Deutschen Welle. Dann ging es über ein paar Umwege, über Radio und so weiter. Und mittlerweile bist du Geschäftsleiterin Audiostrategie und Content bei ABC Communications. Und jetzt, jetzt sitzt du hier vor deinem Handy und du bist auch zu sehen, wie es dir heute Morgen. Wunderbar,
3: vielen, vielen Dank. Ähm, ausgezeichnet. Es ist sonnig, es ist Muttertag und äh, vielleicht hört ihr sogar die Vögel singen. Ich wandere hier gerade durch das schönes Dorf auf der Suche nach einer guten Verbindung und bin begeistert über 5G. Also, man hört tatsächlich die Vögel, also schöne sein. Schöne <lacht>
1: Das war aber eben nicht nur ein Vogel, sondern da ist gleich noch ein Auto vorbeigefahren, oder?
3: Ja, Richtig? wir haben hier ganz wildes Dorfleben. Hier fahren sogar Autos. Ich versuche mal ein bisschen abseits zu gehen, aber auf jeden Fall, äh, jetzt kommt noch eins.
1: Ja, okay. Das ist wie, Gut. wie
3: Radio, ja? Das ist wie Radio.
1: Gut, dann sprechen wir mal deinen Mann an. Bela, du bist der Mann, dem Gerhard Schröder vertraut. Du warst sein Regierungssprecher. Du warst aber auch insgesamt zehn Jahre bei der Bild-Zeitung zuletzt als stellvertretender Chefredakteur und Politikchef. Heute bist du PR-Berater oder Kommunikationsberater, sagt man, glaube ich. Guten Morgen, Bela. Hast du heute schon irgendwelche Strippen gezogen?
4: Ja. Guten Morgen, Peter. Äh, nein, das habe ich nicht. Aber man hört ja nie auf, nachzudenken, entweder über sein eigenes Business oder auch über ähm, die Befindlichkeiten seiner Kunden. Ich denke, jeder, der, der aktiv ist, der selbstständig ist, der weiß, wovon ich rede. Also es gibt auch schon, oh doch heute schon tatsächlich, es kam heute Nacht um 1 Uhr eine Mitteilung von einem, wenn wir so sagen wollen, Kunden, war auch tatsächlich einer und der hat mich über einen Vorgang informiert. Ich habe dann auch, da noch wach, habe dann auch direkt zurückgeschrieben. Also insofern, wenn 1 Uhr Nacht schon heute ist, dann war heute heute, ja.
1: Okay, also wir lernen daraus, der Job eines Kommunikationsberaters kennt kein Wochenende.
4: Nein, das kennt er nicht, aber das, gut, das ist so, dass man halt immer aktiv sein muss, wenn, einen, wenn der Kunde ruft, das kann er erwarten und das hat er, hat er auch verdient. Aber in der Regel ist das nicht so, dass ich versuche mir schon dann Freiräume zu schaffen. Aber es ist einfach so, man denkt halt immer dran und wie, wie kann man dem einen oder anderen aus einer schwierigen Lage helfen oder äh, ihn unterstützen, sich besser darzustellen äh, und ähm, das hört nicht auf. Aber diese aktiven Anrufe, da nehmen einige mehr, andere weniger, aber die meisten schon eher ähm, Rücksicht auf die normalen Wochentage, will ich mal sagen. Aber auch nicht jeder, aber das ist auch okay.
2: Wie wir zum Beispiel, sonntags am Morgen.
3: <lacht>
4: aber wie wir sonntags am Morgen, ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ja ein äh, hoffentlich das netter Austausch und, äh, und das andere ist ja wirklich auch ähm, Arbeit.
2: Was bei euch die Arbeitssituation, wie ich finde, ganz spannend macht, ist ja, dass ihr zu zweit eigentlich immer irgendwie arbeitet. Ihr arbeitet nämlich gemeinsam. Peter meinte im Witz noch, die bunte Würde sagen, ihr seid das power der Medien. Seit wann seid ihr denn eigentlich zusammen und wo habt ihr euch kennengelernt?
4: So. Oh, das ist aber jetzt ganz privat. Ich dachte, du fragst, wann wir uns... <lacht> ähm, naja, wir haben uns... Ähm, oder Ina, möchtest du das beantworten? Das geht doch eigentlich.
3: <lacht> es braucht ja
4: Bedenkzeitfehler. <lacht> nein, Bedenkzeit. nein, das gar nicht. Nein, nein, also... Ähm,
3: also ja. tatsächlich äh, bin ich Typ, so, ich merke mir so etwas äh, nie. Ich bin nicht so der Jahrestag-Mensch. Äh, ich könnte jetzt nicht sagen, wir sind genau an dem Tag irgendwie zusammengekommen. Aber ich weiß, es ist schon eine Weile her, über zehn Jahre. Und äh, ja, so sollte es sein.
4: Ja, wir haben uns kennengelernt tatsächlich ähm, in Hannover, wo wir beide waren. Ich war damals äh, Kommunikationschef von AWD, Ina war äh, hier bei FFN, ähm, äh, Programm. Chefin, Ich sage das immer falsch, Ina. Ist Programmchefin richtig?
3: Ja, solange du mir keine Tiernamen gibst. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Programmchefin. Und es gab eine Feinheit mit diesem Titel. Und deswegen, äh, weiß ich einmal, habe ich da auch was falsch gesagt. Und äh, wir haben uns kennengelernt. Ähm, wir wissen beide auch noch, wer uns da zusammengebracht hat, zufällig an einem Abend. Äh, das war eine öffentliche Veranstaltung. Und ähm, ja, und... Äh, wie sagt man auf Englisch? We hit it off right away. Ähm, und äh, und äh, ja, und äh, ever since äh, sind wir also, zusammen.
3: Um es genau zu erzählen, es war eine Fotografin, die sagte: äh, Ihr zwei da, stellt euch mal zusammen, <lacht> weil wir warten auf Christian Wolf mit seiner neuen Freundin, Bettina. Und wenn die nicht kommen, dann machen wir mal ein Foto von euch. So war
1: es. Super. So hat sozusagen. So so. Sozusagen als und, Ersatz, Ersatz ja, äh, ja. Bundespräsidentenpaar. Ja. Wir äh,
4: äh. haben uns Christian und Bettina zusammengebracht, der damals noch nicht Bundespräsident war. So lange ist das sehr tatsächlich.
1: Okay. Und äh, habt ihr eigentlich damit gerechnet, dass ihr jemals zusammenarbeitet? Weil Ina, du warst ja dann nach FFN auch Programmchefin bei äh, Antenne Bayern. Ähm, habt ihr das? War das so ein Ziel, auch zusammenzuarbeiten? Das hat ja Vor und Nachteile, wenn man Beruflich und privat alles zusammen macht. Ne?
3: Also Nachteile habe ich noch nicht entdeckt, aber okay. ähm, wie alles hat es sich einfach so ergeben. Das war so ein Fluss und ähm, Bela, das kannst du vielleicht sogar besser erzählen. Du hattest einfach Gedanken, auch wie du deine Company ein bisschen ausbauen kannst, welche Bereiche noch fehlen, wo wir gemeinsame Stärken haben. Und ähm, ich hatte eben die Erfahrung aus der Audiobranche mitgenommen und auch gesehen, dass ganz viel Potenzial und vor allen Dingen auch Spaß und ähm, ja, neue Aufgaben und eine Weiterentwicklung und das hat mich sehr gereizt.
4: Ja, also äh, Ina ist ja eine absolute Expertin für diesen ganzen Bereich Audio und ähm, sie hatte mir ja halt die Idee gegeben auch zu einem ganz besonderen Podcast und äh, ich habe halt immer gesehen, wie sie auch äh, Konzepte gemacht hat, äh, versucht hat, äh, Sender äh, davon zu überzeugen oder weitergebracht hat auch in den Richtungen und das das war so kreativ und so gut und gleichzeitig auch so ja businessaffin äh, dass wenn die Gelegenheit als die Gelegenheit kam ich da sofort zugeschlagen habe und äh, klar am Anfang hat sich draus ergeben aber ich bin sehr sehr froh dass wir da jetzt so zusammen sind ähm, auch auf diese Art und Weise und natürlich hat es am Anfang ähm, Dinge gegeben die ähm, äh, Leute die gesagt haben zu uns ey sag mal wie geht denn das überhaupt äh, könnt ihr das Könnt ihr das denn überhaupt zusammenbringen, das Private? Und dann seht ihr euch ja 24 lieben und ähm, und äh, ja, ah, ich könnte das nicht. hat mir eine ähm, auch eine sehr erfahrene Redakteurin gesagt mit, mit meinem Mann die ganze Zeit. Und ich habe gedacht, naja, äh, okay. Aber es soll, läuft super, also es ist wirklich schön. Und äh, ich, es gibt auch mehr und mehr Beispiele von von Paaren, die das zusammen machen, so als Family-orientiertes Business und davon wachsen, und das ist ja auch unser Ziel.
2: Über dieses Business würde ich gerne noch mehr erfahren. Ein bisschen hast du jetzt schon angedeutet, also ihr beide, Ina ist ganz klar für Audio zuständig und hat auch ein richtig großes Projekt gestartet, über das wir gleich noch reden. Wie ist denn jetzt konkret die Aufgabenteilung bei der PR-Agentur ABC Communications an sich?
4: Ja, wir haben ja, also neben dem, neben dem immer wichtiger werdenden Audio-Bereich, ähm, haben wir im Grunde drei Schwerpunkte. Das eine ist, ähm, Krisen, äh, PR und äh, PR, ich mag das Wort PR eigentlich nicht so sehr, aber gut, Krisenkommunikation und, ähm, weil ich sage auch, warum PR ist für mich immer so, ne, da hat einer eine neue Seife und dann geht er da hin und sagt, macht mal eine Seife oder irgendeiner hat irgendwelche Pillen und dann geht er da mit seinen komischen äh, Newslettern da in die Redaktion. Ich meine, wir kennen das ja alle als Journalisten, wie das äh, früher gelaufen ist und so ganz anders läuft das heute auch nicht und ähm, da ist die Arbeit schon etwas diffiziler, auch von vielen der anderen, denke ich mal, die in diesem Bereich tätig sind. Also es ist einmal die Krisenkommunikation, Menschen, die eine schwierige Lage haben ähm, aufgrund von äh, ja, persönlichem oder Fremdverschulden oder sich da darin sehen. Die wenden sich an uns vertrauensvoll, um ihnen da zu helfen. Dann ist damit verbunden die Frage der Positionierung. Ein weiterer, zweiter, sehr, sehr wichtiger Bereich ist die sogenannte litigation pr ein Begriff, der hier in Deutschland noch nicht so gebräuchlich ist, kommt eigentlich aus Amerika, wo man erkannt hat, dass man zwar im Gerichtssaal gewinnen kann, aber in der Öffentlichkeit verlieren oder sogar beides. Also es ist die Erkenntnis, dass bei Prozessen, bei großen Prozessen, dass auch jemand braucht, der die Sprache der Anwälte und auch der gegnerischen Anwälte in die Öffentlichkeit übersetzt. Das ist vielleicht vergleichbar ein bisschen mit politischer Kommunikation, weil das sehr, sehr diffizil ist. Und ganz viele Komponenten in einer sehr, sehr aufgeregten, aufgeheizten Atmosphäre da zusammenkommen. Und das Dritte ist halt die Kommunikation für äh, Stiftungen und Individuen. Das ist sehr unterschiedlich und richtet sich je nachdem, äh, was der oder diejenige gerade möchte.
2: Und bei dir, Ina, was ist gerade so dein, dein wichtigstes, größtes Projekt, wenn du morgens aufwachst? Worauf freust du dich?
3: Also am meisten freue ich mich tatsächlich erstmal aufs Frühstück. Aber äh, das, <lacht> das wichtigste Projekt, das wir gerade am Start haben, ist The Femotion Radio, ein Frauensender. Ähm, ich berate die Teutocast, das ist die Holding, die Firma in Leipzig, die zeitgleich, nahezu zeitgleich drei bundesweite DAB sender an den Start bringt. Ein Männerradio, das ist bereits on air, dann ein, äh, unser Frauenradio am 13. Mai. Und die starten ebenfalls auch ein Sportradio Ende Mai. Und das ist natürlich maximal ambitioniert, wenn man überlegt, dass so einige öffentlich-rechtliche Sender fast irgendwie drei Jahre brauchen, um so Sender zu planen und an den Start zu bringen. Und äh, wir hatten insgesamt zehn Wochen Zeit und sind gerade in der heißen Phase. Und es macht irre viel Spaß, es ist ein tolles Team. Und ja, ich bin sehr gespannt.
1: Da würde ich gerne mal nachfragen direkt, Ina. Also so mein Gefühl ist ja, dass immer mehr... Verlage, immer mehr Unternehmen, Podcasts machen und das Podcast, zumindest bei jüngeren Leuten oder bei kommunikationsorientierten Leuten, äh, so ein bisschen das Radio verdrängen. Warum macht denn da jetzt jemand noch Spezialradios, so Spatenradios? Das verstehe ich, da sehe ich die Marktlücke nicht so ganz.
3: Ja, das Radio und die DRB-Frequenz, die bundesweite, ist nur eine Plattform. Das Ganze soll eine Medienmarke werden, mit eigener Vermarktung, mit eigenem... Äh, nicht wundern, jetzt fährt die gleich noch ein LKW vorbei, ähm, eine eigene Medienmarke mit natürlich einer starken ähm, Präsenz im Web, mit einer Plattform, auf der auch Content passiert, also eine eigene Markenwelt, die aufgebaut wird, die zufällig auch hörbar sein wird, aber ähm, es ist gleich einfach sehr digital gedacht, dieses Projekt. Und die Audiofrequenz, also dieses DAB-Projekt, immerhin, ich meine, damit erreichen wir technisch die Hälfte aller Frauen, also nicht die Hälfte, sondern die Hälfte der gesamten Bevölkerung in Deutschland theoretisch. DAB-Hören nimmt ja immer mehr Fahrt auf. Seit Januar werden standardisiert DAB-Radios ja auch in allen Autos verbaut, und ähm, es geht einfach gerade steil nach oben mit der DAB-Nutzung. Und daher ist das eine weitere Plattform, die glaube ich noch ein bisschen unterschätzt wird im Jahr 2021. Aber enormes Potenzial hat und das eben zusammen mit den anderen Möglichkeiten, wie man heutzutage Content aufbereiten kann. Also eben webbasiert in einer App und ähm, verlängert und sich gegenseitig ergänzend und unterstützend.
1: Eigentlich wollen wir von euch ja auch wissen, äh, was passiert, wenn man PR oder Kommunikation und Podcasts verheiratet. Das ist ja in eurem Fall sehr nachvollziehbar, diese Heirat also wir wollen ein bisschen auf das Schröder-Projekt zu sprechen kommen. Wie kam es denn dazu, also es gibt, muss ich vielleicht mal einführen, wer die neue Tourist 2 Edition 14 Social Media auch schon gekriegt hat und liest, der hat darin ja gelesen, dass ihr die beiden Personen seid hinter dem neuen und ziemlich erfolgreichen Podcast von Gerhard Schröder. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
4: Das war das äh Vielleicht erzähle ich mal den, den an Ansatz und äh, Ina kann die Überlegungen dahinter äh, vielleicht noch etwas äh, zusätzlich ausführen, weil der Impuls kam tatsächlich von Ina. Äh, es war so, ich war an einem Tag, die Pandemie begann gerade, vor ungefähr einem Jahr war das ja, und ähm, die Auswirkungen waren so, dass man sich da zum ersten Mal nicht mehr richtig treffen äh, konnte. Und äh, Gerd Schröder hatte zugesagt, ein Interview mit der äh, Matzak Mediengruppe, also äh, RND und ähm, äh, geführt werden sollte das oder es führte dann der Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, Hendrik Brandt, naheliegend. Die beiden hatten sich verabredet zu einem Termin person to person in Schröders Büro. Und ähm, es war dann so, dass tatsächlich ähm, dieser Termin nicht mehr physisch durchgeführt werden durfte oder konnte oder aus Vorsicht damals und die gesagt haben, okay, wir machen das jetzt über, ähm, ich weiß gar nicht, was das damals war, FaceTime war es, glaube ich, so. Und äh, dann rief er an und sagte, Mensch, bist du hier und ich war gerade da, kannst du mir nicht helfen mit dem Technikkram? Und dann bin ich da hingegangen und habe dieses Interview quasi da technisch begleitet und saß daneben, während er mit der mit der Handykamera kommunizierte und eben Henrik Brand. Und das war ein sehr gutes Interview. Und ich saß daneben und dachte, Mensch, ne, ist ja wirklich klasse. Aber mir war genau klar, wie präsent Schröder ist, wie in den aktuellen Themen, was er zu sagen hat. Und ich hatte ihn auch tatsächlich eine längere Zeit nicht mehr so gehört im Interview. Und, und, ähm, und mir war aber auch ganz klar, was aus dem Interview rauskommen würde. Äh, Henrik Brandt ist ein super Journalist. Und, äh, aber es war ganz klar, es waren die Fragen nach Putin, nach Nord Stream und irgendwie fälschlicherweise auch noch nach Gazprom, wobei er damit gar nichts zu tun hat. Also das war, das war, und das war völlig klar. Und alles andere fiel, die anderen 90 Prozent in den Orkus, wie das meistens war mit den Gesprächen. Und äh, dann bin ich nach Hause gekommen und habe Ihnen das erzählt und habe gesagt, Mensch, das war so toll, aber wo ist denn eine Möglichkeit, dass Schröder auch mal wieder Schröder sein kann? dass er das erzählen kann, einbringen kann, was er hat, weil das war, ich war begeistert davon. Ja, ich bin da ein bisschen voreingenommen, aber das war wirklich faszinierend. Und äh, dann hat ihn ja gesagt, mach doch einen Podcast. Und dann sage ich, ach nee, Podcast, und mh, äh, macht er eh nicht mit. Aber es begann eben diese Pandemie, es war wenig los. Und er sagte, Schröder ist ja tatsächlich immer jemand gewesen, der neu sehr aufgeschlossen war. Und ich dachte, ja, lass mal machen. Ich glaube, er hatte da selber so ganz keine... Am Anfang keine Ahnung. Zum ersten podcast termin kam es ja fein und herausgeputzt. Er sagt es zwar nicht, aber ich glaube, der Blick verriet, wo sie die Kamera. Und äh, aber es war dann ähm, äh, ja vom ersten Tag an klar Riesenresonanz, äh, Medienweit Und wir haben jetzt äh, 250.000 Abonnenten und äh, viele, viele, viele mehr Downloads. Also freuen uns, dass das auch so angenommen wird und ähm, aber der Impuls kam aus diesem ähm, Interview und aus dem Gespräch zu Hause. Ja.
2: ja, bei so viel Resonanz fragt man sich, wie viel Strategie steckt dahinter? Also wie viel plant ihr? Oder ist es einfach nur ein Gerhard Schröder, wie er menschelt, wie er ist? Plant ihr irgendwas vorher?
4: Ja, denn anders wird es nicht gehen. Es ist tatsächlich viel Arbeit, wie jeder gute podcast ähm, äh, viel Arbeit ist in der Vorbereitung, in der Konzeption, in der Gestaltung. Um es mal konkret zu machen bei Gerd Schröder, natürlich muss du dir anschauen, was ist ein Termin, das ein, ein, ein Termin möglicherweise auch der relevant ist, der kommt, was ist ein Thema, das relevant ist, was ist ein Thema, das nicht zu tagespolitisch ist, weil darin will er sich nicht einmengen, aber wo kann er seine Stärken einbringen? Und natürlich brauchst du was, einen redaktionellen Fahrplan und es braucht redaktionelle Vorbereitung und äh, Fragen äh, und die Gedanken über Antworten, die er geben kann und auch eine gewisse Spontanität, aber auch eine hervorragende Produktion. Und ich denke, das alles äh, leisten wir da, aber auch bei anderen Podcasts und äh, deswegen klingt es auch äh, ja so, dass es äh, viele Menschen
1: anspricht. Ina. Darf ich die Ina reinholen? Ina, du als äh, Audioprofi, wie gut findest du die Stimmen und äh, die Gesprächsatmosphäre, wenn Bela mit Gerhard Schröder spricht? Als Journalist muss ich dir ja vielleicht ein bisschen dann auch, äh, musst du schon auch ein bisschen zusammenzucken, wenn jemand von seinem eigenen Expressesprecher oder aktuellen Kommunikationsberater interviewt wird. Wie guckst du auf das Projekt?
3: Naja, das ist ein Podcast. Es ist kein. Ja, ich sag mal, Nachrichten, keine Nachrichtensendung eines öffentlich-rechtlichen Mediums, wo man ausgewogen sein muss und beide Seiten und hinterfragen und immer rein, sondern es ist ein Podcast, ähm, der wirkt durch den Protagonisten, in dem Fall Gerhard Schröder, indem er erzählt, indem er auch mal erzählen kann und nicht zusammengekürzt wird auf 1,30, sondern seinen Blick auf die Dinge, und die sind nun mal subjektiv, ähm, einfach mal erzählt. Und darstellen kann. Und ähm, natürlich hakt Bela schon nach. Und äh, diese Fallstricke, dass man, wenn man sich da galoppiert, das ist ja jetzt keine Märchenstunde, sondern das, was dort erzählt wird, hat ja Hand und Fuß und ist recherchiert und äh, entspricht der Wahrheit oder äh, der Wahrnehmung. Und den Blick auf die Dinge auch der heutigen Situation von Gerhard Schröder, also ganz viel auch seine persönliche Meinung und seine Einschätzung zu Dingen, die aktuell Tagesgeschäft sind. Und das finde ich besonders inspirierend, wenn ich diese Parts höre. Also natürlich einmal die Vergangenheit, ein paar Anekdoten sind immer lustig, aber vor allen Dingen ähm, das aktuelle Geschehen durch die Brille von Gerhard Schröder zu hören, in dem Fall die Stimme von Gerhard Schröder wahrzunehmen, ähm, ist interessant, weil er eben furchtlos ist jetzt. Also er war ja schon immer ähm, ein Mann, der ehrliche Worte gelassen aussprechen konnte. Aber ähm, ich finde es besonders gut, weil er jetzt eben nicht dieses Parteienkorsett um sich hat, sondern er ist frei und agiert auch manchmal so. Sicherlich bringt das seine Partei manchmal zum Zerknirschen und äh, zum Stirnrunzeln gelegentlich. Aber ähm, er mit seiner Erfahrung, die er gesammelt hat und mit seinem gesunden Menschenverstand, urteilt er Dinge und ich persönlich war ja in einer doppelten, schwierigen Situation. Ich stamme aus dem südoldenburgischen Kloppenburg, was ja erzkonservativ war und ähm, oder immer noch ist. Und ich wusste zwar, es gibt eine SPD, aber das war nicht wirklich Thema bei uns in der Gegend. Ähm, und insofern war ich ja schon ein bisschen zwiegespalten, quasi per DNA. Aber ich muss sagen, der Mensch Gerhard Schröder und auch der Politiker Gerhard Schröder gewinnt mich immer mehr. Und ähm, ich finde es faszinierend. Also ich werde zum Fan langsam. Mhm.
1: Was sagt ihr denn den Leuten, die sagen, hat der Altkanzler das denn nötig, da so einen Podcast zu machen? Es gibt ja einen SPD-Vorgänger, der eine lange publizistische Karriere nach seinem Kanzleramt hatte. Ich meine Helmut Schmidt, der ja Herausgeber war bei der Zeit und, und sowas wie ein Gewissen war und immer beliebter wurde, je älter er wurde. Das ist ja schon ein Unterschied, ob man bei der Zeit herausgeber ist oder ob man selber so einen Podcast macht. Also, was sagt ihr den Leuten, du vielleicht, Bela, als Strategieberater, die sagen, hat er das denn nötig?
4: Peter, du bist der Erste, der das sagt oder der das fragt, tatsächlich. Und ähm, äh, Aber würde mich dir, weil die Frage kam gar nicht auf, hat er das nötig? Es kam mal also in den Besprechungen der ersten Podcast, gab es mal so ein bisschen so dieses, hahaha, ha, ha, ne, jetzt macht er auch noch einen Podcast. Aber dieses, hat er das nötig, war bisher noch nicht da, weil ich glaube, jeder sieht äh, die die ähm, unglaubliche Vielfalt, die ein solcher Podcast bietet, gerade für Schröder selbst. Also äh, würde mich jemand das fragen, oder fragst du mich das jetzt, dann würde ich sagen, ja klar hat er das nötig, weil ähm, alle, alle Interviews und Interviewpartner seit den letzten, ich glaube in den letzten zehn Jahren, äh, ihn immer versucht haben zu reduzieren auf diese drei Fragen. Nicht Putin, Nord Stream und irgendwas anderes noch ne? und, und Russland per se und der lupenreine Demokrat oder was auch immer. Also das kann man ja tun und wenn man glaubt, dass man journalistisch nur diese Fragen stellen muss, um in der Redaktion kein Ärger zu bekommen oder weil es ihr einen selber treibt oder weil man jemanden wie Gerhard Schröder unbedingt stellen muss mit diesen Fragen, dann ist das alles legitim und dann soll man das tun. Und dann sollte man sich auch an seiner Stelle dem nicht entziehen. Aber darum geht es nicht. Aber die Erfahrung und diese Persönlichkeit und auch diese Vernetztheit mit den mit den, mit den den tatsächlichen Sorgen und Ängsten der Menschen, die da sind, die bietet so viel mehr auch. Also geschichtliches Wissen, Einschätzung. Jetzt zum Beispiel nicht, wenn man nur eine Frage nimmt, eine aktuelle, jetzt sagen wir alle Hurra, unsere Wirtschaft kommt wieder in Gang und wir gucken, warum ist das so? Ja, weil wir... Ähm, unglaublich viel nach China exportieren. Und auf der gleichen Art, auf der gleichen äh, Zeile lesen wir dann, dass wir mit China am besten gar nicht mehr äh, Handel treiben sollen. Ja, dann fragen sich sicherlich viele Menschen, ist das richtig? Ist das falsch? Wie ist deine Einschätzung dazu? Und äh, all solche Dinge mit der ganzen Erfahrung von sieben Jahren im Kanzleramt, mit der Agenda 2010, mit dem Nein zum Irakkrieg Und das äh, kann gerne dort zum Ausdruck kommen. Und den würde ich gerne... Das sagen, dass all diese Vielfältigkeit von Gerhard Schröder in Erfahrung, im Machen und in der, ja, auch Sensibilität im Umgang mit anderen Menschen im Bewusstsein dessen, was Menschen wahrnehmen und spüren, ähm, verschenkt wäre, wenn man das nicht irgendwo Ausdruck verschaffen, wenn man dem nicht irgendwo Ausdruck verschaffen könnte. Und dafür ist ein Podcast, hm. diese Authentizität eines Podcasts, das absolut richtige hm. Medium
1: mich würde interessieren versucht denn ein ehemaliger Kanzler da auch für Helmut Kohl war das ja immer wichtig wie steht er mal in den Geschichtsbüchern also versucht er auch da ein bisschen auch mit dem was er bei LinkedIn macht da seid ihr ja also da bist du ja auch äh, ein Berater mit dafür auch darüber haben wir geschrieben in der neuen Tory 2 edition Nummer 14, Social Media. Versuchst denn du als Berater da auch irgendwie zu helfen, dass am Ende sozusagen das Bild des Kanzlers in den Geschichtsbüchern, was ja noch nicht feststeht, als was er äh, da eingehen wird, das äh, machen ja immer die nachkommenden Generationen. Ist das so ein Versuch, da Einfluss zu nehmen? Oder wollt ihr eine Stimme haben, auch weil er ja noch engagiert ist, Beratungsmandate hat und so weiter?
4: Ähm Nein, es ging gar nicht um Beratungsmandate, es ging wirklich darum, es war ein sehr profaner Anlass. Ich saß bei diesem Interview, ich dachte, mein Gott, ist das gut, als, nicht als, als Fanboy oder was auch immer, sondern als jemand, der wirklich mir auch mit seiner ganzen Erfahrung des Journalismus daneben saß und dachte, hey, das ist ja toll und wusste, das wird bei allem Respekt vor demjenigen, der das Interview geführt hat, aber es konnte nur sehr reduziert werden. Und einfach die, das Tor einmal aufzumachen und zu sagen, hier, das ist auch noch alles da. Und wenn es euch interessiert, hört zu, wenn nicht, schaltet ab. Ne, zwingt einen ja keinen, diesen Podcast zu hören und ähm, interessiert äh, und, 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 und informiert euch gern über etwas anderes. Das war der Impuls daraus. Und Gerd Schröder ist anders als Helmut Kohl. Ähm, ich bedauere, das ein bisschen überhaupt nicht interessiert, äh, auf der Art und Weise, wie er aktuell sein Geschichtsbild äh, prägt, dass... Ähm, ist wir wissen ja, dass er sehr, sehr aktiv hinterher war und entsprechend dann auch diese Bücher ausschreiben lassen. Aber das ist bei ihm anders. Und ich denke, die, ähm, die Geschichtsschreibung wird sich auf zwei wesentliche Punkte konzentrieren. Das ist einmal die Agenda 2010 und das Zweite ist natürlich das Nein zum Irakkrieg. Und dann sicherlich hin und her sein Verhältnis zu Vladimir Putin wird auch natürlich immer thematisiert werden in der Zukunft. Aber diese beiden Wegmarken, die werden sein Geschichtsbild beschreiben. Ich denke, das weiß er und deswegen hat er gar kein Interesse, leider sage ich manchmal sein Geschichtsbild aktiv zu pflegen und der Podcast soll dem auch nicht dienen. Vielleicht wird er tatsächlich mal herangezogen, später mal von dem einen oder anderen
1: Forschenden, aber das ist nicht äh, Ziel der Übung. Ina, wisst ihr denn, wer den Podcast hört und wie viele Leute den hören? Du hast ja wahrscheinlich ein bisschen organisiert und da mitgeholfen, dass sich der auch verbreitet. Also mich persönlich interessiert das. Ich bin natürlich zeitgeschichtlich interessiert, politischer Mensch. Aber ich weiß jetzt nicht, junge Leute wie du, Tess, hören die sich das an? Oder bist ja. du so interessiert, dass du Schröder-Podcast hörst? Danach dann die Frage an Ina, wie viele Leute hören das denn?
2: Ähm, hattest du nicht gesagt, Bela, dass es 120.000 Abonnenten oder so sind? Weil ich bin einer davon. <lacht> Waren
4: es 120.000? Es oh, ist mehr. Ina, Ina sagt die äh, Zahlen gleich gerne und noch ein bisschen okay.
2: mehr. Also ich finde es sehr spannend. <lacht> Als ich mitbekommen habe, dass es den Podcast gibt, bin ich direkt gefolgt. Aber ich bin auch grundsätzlich sehr politisch interessiert. Ich kann jetzt nicht für meine gesamte Generation sprechen, weil nicht jeder, glaube ich, wirklich Interesse daran hat, was ein ehemaliger Kanzler zu sagen hat. Aber ich sehe es ähnlich wie Ina, als du gesagt hattest, es ist spannend, die Person dahinter kennen, oh, die Person dahinter kennenzulernen, so sehe ich das auch. Aber wer außer mir findet das entspannt aus meiner Generation, Ina?
3: Ja, es ist ganz interessant. Tatsächlich ähm, dachte ich auch, naja, es ist nischig, so wie Podcasts sein müssen, spitze Zielgruppe, und war überrascht, dass wir jetzt knapp eine Million Downloads haben. Und ähm, was besonders interessant ist, also wir konvertieren unglaublich zwischen Hörern und Abonnenten. Also wir sind bei über einer Viertelmillion Hörer und haben eine Viertelmillion Abonnenten. Also es ist nur so ungefähr Diskrepanz von ungefähr 10.000. Also die Menschen, die einfach mal so einen Podcast hören und dann die Motivation haben und auf diesen Abonnier-Button klicken. Also diese Konvertierungsrate ist unglaublich und ähm, tatsächlich auch eine Bestätigung dafür, dass er einfach ja gut gemacht ist und das ist ja eine freiwillige Entscheidung. Keiner wird ja gezwungen, so einen Abonnierbutton zu klicken, sondern es passiert. Und das ist so mein Learning aus den Zahlen, wenn ich drauf schaue.
2: Ja, Wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, wow, was für ein unglaubliches Potenzial. Welche Zukunft hat denn dann Audio, wenn man sich sowas anguckt? Podcasts oder auch so eine Plattform wie Clubhouse führen. Und ich sage jetzt nochmal den Begriff, WLAN, PR oder Krisenkommunikation. <lacht> Krisenkommunikation. Welches Potenzial gibt es da?
3: Frage an mich? Ja, ähm, genau. Ich glaube, ein enormes Potenzial. Weil, wenn wir uns zurückdenken, wir alle in die Steinzeit ja, an das Lagerfeuer, es waren immer die Geschichten, die erzählt wurden. Kommunikation ist ja die Basis dessen und Audiokommunikation ist ja sehr, sehr, sehr direkt. Also, jetzt, wir alle hören vermutlich über Kopfhörer, die Stimmen gehen direkt ins Ohr, man konzentriert sich darauf. Das ist beim Radio ähnlich, ähm, ein bisschen anders, aber Radio hat ja auch diese Magie, dass sie einfach Dinge in einem auslöst und die Bilder entstehen bei einem persönlich im Kopf. Und deswegen glaube ich sehr, sehr, sehr stark an Audio. Gerade in dieser Zeit, wo wir alle irgendwie tausend Dinge gleichzeitig machen, ist es trotzdem einfach, Radio oder Audio zu, kommen, zu konsumieren. Also sei es einen Podcast runterzuladen bei langen Autofahrten oder eben den neuen Radiosender zu hören und angeregt zu werden. Und ich glaube, dass sich die Audiowelt sehr, sehr, sehr stark gerade verändert. Also wir hatten ja viele Jahrzehnte, ich sag mal, die Massenmedien im Audiobereich. Und jetzt passiert eben durch Podcasts, durch eine Spezialisierung, durch eine Füllung von Nischen auch im Radiobereich ähm, etwas Neues. Und wir erziehen die Menschen dazu, dass Audio eben ein guter Begleiter durch den Tag ist, der auch Content liefert und alle Bedürfnisse befriedigen kann. Man muss nicht mehr drei Tage oder drei Stunden auf seinen Lieblingssong warten, sondern man kann Instant Need Fulfillment ihn sofort streamen, wenn man möchte. Man Oder ich, wenn ich mich interessiere für ein spezielles Thema, meinetwegen beim Beispiel Reitpferde, suche ich in meiner Podcast Library und bekomme tolle Angebote mittlerweile. Und so gibt es ja für jedes Interessensgebiet, sei es Politik oder auch im Freizeitbereich, im Gesundheitsbereich, Angebote, die genau diese Nachfrage stillen Und das erzieht, glaube ich, Audiokonsumenten dazu, dass sie sagen, okay, ich will mehr, als nur irgendwo massenhaft bedudelt zu werden. Dieses Gefühl, was du beschreibst, das Audio in einem auslöst, ich
2: finde, das ist total zurückzuführen auf die ersten Wochen Clubhouse. Also dieser Boom, das war, ja. weil das noch nie da gewesen ist, weil das so ein krasses Gefühl war, mit Menschen so nahbar zu reden. Aber wie siehst du Clubhouse denn gerade? Also... Es sieht jetzt ein bisschen magerer aus, also ein bisschen weniger Leute hier drauf, als es am Anfang war. Gibt es da noch eine Zukunft
3: oder Potenzial? Ja, also äh, ich will nicht sagen, der Lack ist ab, aber es gibt natürlich dieses Modell Clubhouse, das von anderen Plattformen kopiert wird. Ihr hattet ja vorhin darüber gesprochen. Und diese Möglichkeit, eben live Audio-Chat zu machen, auch durch die Corona Epidemie sind wir alle ja sehr schnell digitalisiert worden, Zoom-Konferenzen sind normal geworden, wir alle lieben die kurzen Wege und stellen vermutlich jetzt viele Dinge auch in Frage in der Zukunft. Und ich glaube, dass diese Live Chat Funktion, sei es im privaten Raum oder auch eben in öffentlichen Diskussionen, bleiben wird und ähm, sich auch nochmal neu erfinden wird. Ich glaube, also bei Clubhouse war es natürlich, kam alles zusammen. Wir alle haben zu Hause gesessen, da gab es dieses neue Tool. Man wollte anfangs auch dabei sein, das war unsere Medienblase, aber äh, eben auch spannende andere Räume. Und es war so inspirierend. Und ich habe bei mir irgendwann festgestellt, so oh, Hilfe, <lacht> ähm, ich habe gar nicht so viel Zeit, wie ich hier verbringen könnte und wollte. Ähm, und ich hoffe sehr, dass Clubhouse bleibt, dass sich das etabliert, auch im Bereich der, der ähm, was früher Messen waren, dass man das einfach viel direkter und viel schneller professioneller über Clubhouse regeln kann oder durchführen kann, auch viel hochkarätiger besetzt. Ich meine, ich war neulich bei ähm, Serviceplan, hier Wolfgang Bescheid von Mediascale in einem Raum und da waren wir irgendwie mit 100 Leuten nur, das war mittags um 12 und Thomas Gottschalk kommt vorbei, ja? also das klassische Beispiel, ob das jetzt Fluch oder Segen ist, aber diese, diese Nahbarkeit auf der Plattform und dass man auch sieht, wer ist im Raum, die Möglichkeit auch mit allen zu sprechen, zu diskutieren, das liebe ich am Clubhouse. Und ich bin nach wie vor begeistert. Und ähm, gut, ich höre tatsächlich selber weniger, aber schaue jeden Tag immer noch mal rein, ob spannende Räume passieren.
1: In einem Podcast, den ich kürzlich gehört habe von Philipp Westermeier, OMR hat der ähm, Sascha Lobo was ganz Kluges glaube ich über Clubhouse gesagt. Äh, Philipp Westermeier ist auch so ein bisschen skeptisch, dass es weitergeht mit dem Clubhouse Groß und da hat Sascha Lobo gesagt, natürlich, man muss sich nur den normalen Circle of Hype angucken. Zuerst erwarten wir alle zu viel, dann werden die Erwartungen nicht erfüllt, dann, dann denken wir alle, das wird überhaupt nichts. In der Zwischenzeit entdecken Leute das neu und dann wird es doch was. Und Sascha Lobo meinte, ähm, Clubhouse könnte in dem Moment was ganz ganz Großes werden, in dem Moment, wo sie den Button einführen, schneide dieses Gespräch mit und veröffentliche es als Podcast. Das ist ja das, was bei, wir bei Turi2 machen und wenn jetzt im Moment hier 40 Leute zuhören, dann werden hinterher, wenn der Podcast abgelegt ist und wenn er einigermaßen spannend war und wir eine gute begleit pr drum machen oder das Social auch gut läuft, dann werden das halt hinterher ein paar Hundert oder Tausend sein, die es hören können. testen
2: aber da ganz kurz die Frage. Man merkt ja trotzdem, dass die Qualität, das merken wir ja auch beide, Peter, die Qualität, die Audioqualität nicht so schön ist, wie bei den Podcasts, die Ina da anspricht. Also vielleicht direkt die Frage an Audioprofi. Das, was Peter erzählt hat, das sehe ich auch. Und das sehen ja anscheinend auch Experten wie Sascha Lobo. Aber ist das Problem dann nicht immer noch, hm, die Audioqualität ist einfach schlechter als bei richtig aufgenommenen, professionell aufgezeichneten Podcasts?
3: Naja, es könnte sich auch professionalisieren. Also es gibt ja bereits Protagonisten, ihr zum Beispiel, oder Peter klingt wunderbar. Ich glaube, er arbeitet mit einem externen Mikro. und ähm, Oder Uwe Bahn, ja, der Nein. produziert eine richtige...
1: Nein, <lacht> Nein ich spreche einfach in mein Handy.
3: Ja, aber das machst du ziemlich professionell. Aber auch ähm, Uwe Bahn zum Beispiel, der äh, NDR 2-Moderator, der hat ja eine richtige Radioshow mittlerweile aufgebaut und feste... Formate auch wie ihr eingeführt und der fährt Dingles dazu und Songs und ähm, also das Ganze lebt und kriegt eine andere Qualität und ich glaube, das wird auch passieren bei Clubhouse, dass eben durch bessere Technologie auch die Soundqualität besser wird, weil das ist ein guter Punkt, den ihr ansprecht. Ähm, das unterschätzen viele. Viele denken, hey, ja, wir machen ein bisschen Audio und das wird schon gehört, auch bei Produktion und auch da verstehe ich zum Beispiel Philipp Westermeier nicht, wenn er seine OMR-Podcasts macht, dass er viele einfach per Zoom zuschaltet. Und das klingt einfach, als würden die alle in einer Tonne sitzen. Also ich kann da nicht zuhören, wenn die Audioqualität schlecht ist. Und äh, daher muss entweder da etwas passieren, um diesen diesen hochqualitativen Sound hinzubekommen. Oder aber ja, es wird eben eine Live-Chat-Plattform bleiben. Aber ich denke, es wird sich professionalisieren.
2: Ich sehe das ähnlich wie du, Ina. Also letztens habe ich einen Podcast ausgemacht, weil die Qualität ein bisschen schlecht war. Und dabei war der Inhalt echt gut. Apropos Inhalt. Inhalte sind im Wahlkampf. Ich versuche jetzt einfach mal hier eine Brücke zu schlagen, Leute. Inhalte sind im Wahlkampf ja auch sehr spannend und wichtig. Und da würden wir gerne den Bogen von Podcasts und zum Beispiel dem Gerhard-Schröder-Podcast, aber auch ähnliche, rüber zum Wahlkampf spannen. Wähler. Wie siehst du das? Welche Rolle spielt da jetzt Audio? Welche Rolle spielen so Plattformen wie Clubhouse, wenn wir Richtung Wahlkampf blicken?
4: Audio hat eigentlich immer für den, der es genutzt hat, eine große Rolle gespielt, weil wir spielen können im Wahlkampf. Das haben einige gemacht, andere haben es vernachlässigt. Haben es wir selbst haben das im letzten Wahlkampf, den ich für Gerhard Schröder begleitet habe, sofern man das als... Beamter- und Regierungssprecher machen darf, aber war ja doch dabei, ähm, dann äh, zum Beispiel sehr stark äh, auf damals auf Radiointerviews Wert gelegt und haben bei jeder Veranstaltung, wo wir waren, auch die äh, Lokalradios zusammengeholt, äh, wissend natürlich auch, dass es hier eine direkte Möglichkeit gibt, mit, äh, mit Menschen zu kommunizieren, mit erheblicher Reichweite, die ähm, ansonsten äh, nicht erreicht werden und von anderen damals eben nicht genutzt worden oder wir haben das erste große äh, sehr stark eben damals von Lutz Kuckuck initiierte Kanzler-Radioduell radio äh, Kanzler-Kanzlerinnen-Radioduell radio äh, unterstützt auch auch das ein, ein, eine Idee um per Audio äh, mit vielen damals tatsächlich vielen Millionen Menschen direkt in Kontakt zu kommen und äh, sie zu überzeugen auch darum geht es natürlich von den eigenen Argumenten und jetzt bietet eben diese ganze Audiowelt, die neue schöne Audiowelt, eine Vielfalt an Möglichkeiten, das weiterzuführen. Und ähm, äh, nicht jeder ist dafür geeignet, äh, entweder wegen der, äh, der Darstellungskraft, die er hat oder nicht hat, oder auch die sie hat. Aber wenn man jetzt einmal konkret überlegt, ich denke jemand wie Robert Habeck, auch wenn er Spitzenkandidat seiner Partei ist, der ja, könnte einen wunderbaren oder wunderbare Podcast machen, jetzt auch zur Wahl, nicht? also Themenwelt, wie sich die Welt verändern muss, ins Bessere, wie wir in der Zukunft nachhaltig und besser leben und äh, Digitalisierung voranbringen, also da fällt mir ganz viel ein. Äh, andere ähm, sind da ein bisschen sperriger, ich weiß nicht, Olaf Scholz äh, äh, wirkt sicher weniger blumig, man müsste da einen anderen Ansatz wählen oder auch Armin Naschet. Der fällt mir im Moment auch nicht ein. Aber jeder bedient ja die sozialen Netzwerke ähm, massiv, von denen, die ich genannt habe, natürlich auch Annalena Baerbock. Ähm, bei Audio da sind die Schwerpunkte unterschiedlich verteilt. Es ist ein ganz, ganz wichtiges
1: Medium, um auch hier viele Menschen sehr authentisch zu erreichen. Eine Frage an die Audioexpertin Ina. Wenn wir davon ausgehen, dass im Wahlkampf Podcast Stimme Audio wichtiger wird. Ich habe kürzlich im Podcast eine Runde gehört von Stimmtrainern und da hat eine Stimmtrainerin gesagt, es gibt ja eine Politikerin, Es war vor ein paar Wochen, da war sie noch nicht Kanzlerkandidatin, es gibt eine Spitzenpolitikerin, wie heißt sie noch, der kann ich nicht zuhören, die hat eine furchtbare Stimme und sie meinte, nach einer Weile kamen sie dann drauf, dass sie Annalena Baerbock und sie hätte schon ein bisschen trainiert, aber es wäre geradezu furchtbar gewesen früher. Ina, kannst du das nachvollziehen und kann es sein, dass Frauen manchmal einen ähm, biologischen Nachteil haben bei der Stimme, weil sie einfach höher sind, äh, ist die Stimme? Hast du mal reingehört, wie Annalena Baerbock rüberkommt? Hat sie da das einen strategischen Nachteil jetzt im Wahlkampf? Das ist jetzt eine Fangfrage. Nee.
3: <lacht> <lacht> nein, nein, also Annalena, äh Anna-Lena Baerbock, ich glaube, die, das Stimmempfinden ist immer subjektiv. Also jemand findet eine Stimme gut oder schlecht und äh, man kann sich darüber aufregen oder auch nicht. Es gibt diese Studien, ich kenne sie auch im Radio, haben wir das ja sehr umfangreich gemacht und irgendwie kam immer raus, ja, Frauenstimmen können anstrengend sein oder polarisieren stärker als Männerstimmen. Und mittlerweile frage ich mich, woher das kommt. Also ob das nicht etwas anerzogenes ist in unserer Gesellschaft. Es ne, das heißt, irgendwie ja, wenn eine Frau ein bisschen höher spricht, ah, das ist eine Zicke. Also all diese Vorurteile, all diese, diese Dinge, die, die wir alle gelernt haben, ähm, mit denen wir erzogen wurden, die, die wir nie hinterfragt haben, aber so langsam beginnen, aufgrund auch unserer Sprache, äh, Dinge auch zwischen Mann und Frau, die Unterschiede ein bisschen feiner herauszuarbeiten beziehungsweise auch äh, das, was immer so kultiviert wurde, langsamer anzuprangern und abzuschaffen. Also ähm, ich frage mich das tatsächlich. Also es gibt auch Männerstimmen, die unglaublich polarisieren. Es gibt Akzente, die unglaublich polarisieren. Es sind nicht nur hohe Frauenstimmen oder schräge Frauenstimmen. Ähm, trotzdem sollte eine Stimme natürlich im Radio, wenn man bei einem Massensender arbeitet, professionell klingen, warm, angenehm, wir sagen immer so salopp, soll nicht beim Bügeln stören. Ja? Also einfach ähm, nicht irritieren, weil alles, was irritiert, neigt auch dazu, dass man näher zuhört und sich eine Meinung bildet und entscheidet, entweder abzuschalten oder zu reagieren oder ein Gefühl zu bekommen, mit dem man dann umgehen muss, was einen vielleicht überfordert. Also bloß nicht irritieren ist die Devise ähm, in Mainstream-Medien, aber bei Podcasts oder auch natürlich, wenn jemand für sein Fach steht, kann sowas auch sehr schnell zum Kult werden und sehr schnell zur Marke. Und daher... Ähm, würde ich jetzt die Stimme von Annalena Baerbock nicht unbedingt nachteilig bewerten.
1: Okay, eine Frage an Bela. Wie wird denn der Wahlkampf? Schmutzig, digital, grün, wird Gerhard Schröder sich einmischen? Berätst du eine Partei? Wie guckst du auf die kommende Bundestagswahl?
4: Also Gerhard Schröder wird sich nicht einmischen und ich berate auch keine Partei der Wahlkampf wird vor allen Dingen geprägt werden, wird vor allen Dingen immer noch ein digitaler Wahlkampf werden, denn äh, ich kann nicht sehen, dass wir im Sommer oder Spätsommer selbst da große Massenveranstaltungen haben werden mit 15.000, 20 20.000 Menschen äh, in Gera, Jena und in Dortmund auf den Marktplätzen. Das wird es nicht geben, das heißt, es braucht andere Formate und auch das Autokino ist sicherlich nicht das Richtige, es sei denn, man bringt da eine. Übertragung wieder in die breite Öffentlichkeit von dort. Das heißt, die, die, die Parteien, die digital, ich will mal sagen, traditionell schon gut aufgestellt sind, sind da sehr im Vorteil. Das sind für mich die Grünen, weil die Grünen sehr, sehr stark und sehr früh sehr digital sich auch als Partei immer weiterentwickelt haben, digitale Formate für internen Kommunikation sehr, sehr früh genutzt haben und das auch weiter perfektioniert haben und auch da entsprechend ja sehr gut aufgestellt sind. Aber wir werden ein, ein, zwei Schwerpunkte, du hast ja gefragt, wie wird er sich entwickeln. Ja. Der Wahlkampf wird natürlich geprägt werden durch zwei Massive Themen, das eine ist Corona und wie wir aus dieser Krise wirtschaftlich herauskommen. Und das zweite ist ähm, die, die Frage ähm, äh, natürlich Klima, Klima, Klima. Auch das hat durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und jetzt gerade eben und die entsprechende Gesetzgebung der Werte, die wir alle umsetzen müssen, neue Nahrung bekommen, auch hier. Ähm, wird es zwei Tendenzen geben. Die einen, die uns progressiv sagen wollen und werden, wie wir diesen Weg beschreiben können und beschreiten können. Und die anderen, die sagen, und die, da werden Waren davor, ähm, hier zu viel Klimaschutz äh, zuzulassen und das mehr in Richtung Wirtschaft zu äh, setzen. Also ich glaube, diese, diese beiden konkreten Parteien, die Grünen-Linie und die CDU-FDP-Linie, das werden die Bestimmenden des Wahlkampfs werden. Und ähm, insofern, was Personen angeht, wir sehen ja gerade bei den Grünen, dass man da auch erkennen muss, dass eine solche Kanzlerkandidatur ganz neue Entwicklungen hervorruft. Man ist natürlich viel mehr unter dem Brennglas. Das, was wir heute sehen, die Auseinandersetzung mit Boris Palmer, dem Oberbürgermeister von Tübingen, der da rausgedrängt werden soll, aus seiner Partei, weil er missverständlich oder tatsächlich rassistisch da sich geäußert hat auf Facebook. Ähm, das ist natürlich auch so, weil die Grünen jetzt... Kanzlerkandidatinnenpartei an sind. Also da muss man sich darauf einstellen, dass solche internen Dinge viel, viel stärker Resonanz erzeugen, als wenn man nur Oppositions- oder nur äh, ja, Kellner ist in dem Verhältnis, wie es früher Magier Schröder genannt hat. Also da wird einiges auf diese Partei zukommen und man wird sehen, wie sie damit umgehen. Und bei der CDU ist es so, dass das noch völlig nicht absehbar ist. Wie wird sich das mit der Personalie Armin Laschet entwickeln? Steigt er langsam an? oder fällt er völlig hinten über, das wird man in zwei Monaten sicherlich mit Gewissheit sagen können. Letztes Wort, Olaf Scholz, der ist natürlich sehr abgeschlagen, was die Partei angeht dran, aber in der persönlichen Auseinandersetzung führt er tatsächlich im direkten Vergleich mit Annalena Baerbock und Armin Laschet, aber wenn da sich nichts bewegt, dann kann die Kommunikation noch so gut sein, dann bleibt er da, der dritte, das dritte Rad am Wagen.
1: Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde gesprochen über äh, Politik, PR und Podcast. Die Tess und ich hätten sicher noch ein, zwei Fragen. Wir sind ja in der Zielgerade, aber wir wollen nicht ablocken, falls es von unten aus dem Publikum einer von euch 50, eine 40, eine spannende Frage habt, Hebt bitte jetzt den Arm, sonst machen Tess und ich die letzten zwei Fragen noch. Ihr könnt euch aber direkt hier Einschalten, wenn ihr wollt. Ähm, Tess, welche Frage ist für dich noch offen? Ich habe noch ein, zwei. Okay, dann, äh, dann sage ich die eine gerade, Test, du holst wahrscheinlich gerade dir einen Kaffee.
2: Nein, <lacht> ähm, ich du warst gerade stumm gekreuzt. Du warst kurz stumm. Ich habe gar nicht mehr den Rest der Frage gehört. Gut, oh, das, <lacht> das,
1: das war ein Fehler von mir, Hat mich zu früh ausgeklingt. Also die Frage war, ob du noch eine Frage hast, ob vom Publikum noch jemand hochkommen will. Sonst stelle ich mal noch eine Frage.
2: Ja, dann frage ich Ina mal, weil wir reden hier gerade darüber, dass der Scholz gar keine Chance hat oder zumindest Ein bisschen. Ina, wie siehst du das denn? Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat?
4: Ein bisschen eine Chance, habe ich gesagt. Also, also, das, ja, ja. Das, also in, der direkten, in der direkten Auseinandersetzung führt er bei beiden. Also wenn man fragt, wen hätten Sie lieber als Kanzler Annalena berbach oder Olaf Scholz oder Armin Laschet oder Olaf Scholz, dann führt er tatsächlich im direkten Vergleich, aber die SPD ist mit 14 oder 15 Prozentpunkten natürlich weit hinter äh, den Grünen und auch weit hinter der CDU, also wenn da nichts passiert, dann kann er noch so gute persönliche Werte haben, äh, dann wird er sich nichts bewegen.
3: Also um mhm. die Frage zu beantworten, ich persönlich äh, entscheide da jetzt nicht, ob Frau oder Mann, sondern tatsächlich nach Parteiprogramm. Und ähm, da kann man sicherlich viele Dinge hinterfragen, bei jeder Partei. Und äh, ich werde auf jeden Fall da mein Kreuz machen, ähm, wo ich mich politisch am wohlsten fühle, aufgehoben und gesteuert quasi. Aber äh, ja, spannende Frage. Also es bringt auf jeden Fall frischen Wind in den Wahlkampf, finde ich. Und eine gute Diskussion. Und einfach die Tatsache an sich bewirkt ja schon vieles. Ähm, auch wenn ich jetzt an unseren Frauensender denke, Rolle der Frau, ähm, niemand, niemand würde sagen, ja, der Lasche, hm, kriegt er das hin, ja, der hat ja drei Kinder, ja, Donnerwetter. Ja, das wäre nie ein Thema. Nie. Und deswegen finde ich es einfach spannend zu sehen, was passiert, eben wenn immer mehr Frauen auch in solche Führungsrollen weiter hineinwachsen. Ich meine, wir tun ja alle so, als hätten wir keine Kanzlerin gehabt bislang. Ähm, ich meine, Angela Merkel hat uns nun mal zehn Jahre <lacht> ja. regiert. ja. Und das ist einfach total spannend. Also ich schweife vielleicht ein bisschen ab, aber ich finde es total interessant, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt, ich habe das vorher ehrlich gesagt nicht so getan mit diesem ähm, ja, mit Gender Gap oder auch ähm, generell dieser Diskrepanz und keiner Gleichberechtigung der Frau, weil ich persönlich eben nie diese Erfahrung machen musste. Aber je mehr man sich jetzt mit, die, mit diesem Thema auseinandersetzt, durch den Thema, ähm, durch, durch den Sender of Motion auch, durch die Arbeit daran, ähm, Sieht man einfach dieses Ungleichgewicht tatsächlich noch? Und wir hatten neulich eine Diskussion. Eine unserer Morgenmoderatorinnen, die wir ähm, engagiert haben, hat zweimal Aufträge verloren, einfach dadurch, dass sie schwanger war. Also zweimal hat der Arbeitgeber gesagt, so, nee, wir beenden jetzt hier mal das Arbeitsverhältnis. Das war rechtlich vielleicht sauber, aber moralisch ja fragwürdig. Und wir haben dann darüber gesprochen. Und in dieser Diskussion kamen ganz viele, die sagten, ja, ich habe eh nicht Erfahrung gemacht. Ja, ich kam aus der Elternzeit zurück, wurde an so einen Katzentisch gesetzt. Und auch generell sagten ausnahmslos in unserer Runde alle Frauen, die ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass sie schwanger waren und ihrem Chef es sagen mussten, es war immer wie eine Beichte. Also man ist immer mit einem schlechten Gefühl hingegangen und hat sich irgendwie schuldig gefühlt. Und ähm, alleine diese Tatsache finde ich spannend und deswegen freue ich mich, dass wir mit unserem Frauensender jetzt auch mal ganz total spitz zugeschnittene Inhalte anbieten können. und ähm, wenn Annalena Baerbock Zeit hat, dann würden wir natürlich auch sie interviewen und gerne mal mit ihr über genau diese Themen sprechen.
1: Ich hätte eine Frauenfrage an den Bela. Bela, du warst von 1991 bis 1998 bei der Bild-Zeitung und von 2012 bis 2015 sogar als stellvertretender Chefredakteur und Politikchef. Du hast also noch den späten Kai Diekmann und den frühen Julian Reichel erlebt. War das wirklich so eine Macho-Kultur da bei der BILD?
4: Also macho war das vor allen Dingen äh, in den 80er Jahren. Und äh, da habe ich ja schon mein Volontariat gemacht, äh, way back, ja, nicht bei BILD, aber bei Welt am Sonntag. Und ähm, da, da war wirklich, also ähm, da, das war macho pur. Ähm, das war die Zeit von hans hermann und anderen da. Bei P Bartels hieß der andere. Also das, ähm, ähm, das war das war wirklich äh, so. Und dann begann eine Öffnung, ähm mit der Chef der, der dort dann Klaus Laras, der förderte viele gute äh, Journalistinnen, ähm, Dagmar von Taube, Ulla Baum mit ganz neuen Geschichtsansätzen. Viele fanden das ein bisschen soft, es war aber gar nicht so, sondern variantenreich, war auch ein völlig neuer Stil. Und äh, ja, dann, dann kamen so ein paar andere. Und ähm, auch Karl Diekmann hat viele Frauen gefördert, äh, auch journalistisch gefördert, hat die erste äh, damals äh, stellvertretende Chefredakteurin, stellvertretende Chefredakteurin, wurde undenkbar, nur eine Frau, aber äh, unter großen Bohai äh, Marion Horn damals äh, ins Amt äh, berufen und, ähm, und äh, das war dann äh, anders. Bei Bild ist es halt immer ist, ist ein unglaublicher Druckkessel, ein unglaubliches ähm, ein hoher Druck für jeden, der Verantwortung trägt und äh, das, das fördert tatsächlich ein bisschen so eine vielleicht so eine wenn da eine Macho Kultur ist und bei Bild war eine da, dann braucht es viel um äh, sich zu vergegenwärtigen in einem solchen äh, ja, täglichen Krieg, den man da quasi äh, auch so empfinden kann äh, sehr, viel, sehr viel Entwicklung eines Unternehmens dass man sagt, okay, wir gehen einen anderen Weg aber wie gesagt, in Schüben ist das so gekommen, einmal in den 90ern, ansichtlich mit Marion Horn, die dann erste Chefredakteurin wurde, auch eines großen Blattes mit Bild am Sonntag. Da hast du zwei da an der Spitze mit Julian und ähm, mit äh, Alexandra Würzbach, also gleichberechtigt. Und ähm muss man sagen, jeder hat das Recht, sich weiterzuentwickeln. Und äh, das ist so. Ja, aber früher war es eine Machokultur, das stimmt.
1: Okay, Kai Diekmann hat ja Frauen nicht nur gefördert, eine hat er ja auch geheiratet, Katja Kessler. Äh, Ina, wie ist das beim Radio? Äh, Gibt es da Liebe, ja, Beziehungen? Da ich halt. Gibt es Liebe und Beziehungen am Arbeitsplatz? Sexismus?
3: Ah. Sexismus? Ach so, ja, auch. Und da bin ich auch froh, dass sich das wandelt. Ich denke, was früher mal so ein salopper Spruch war oder irgendwie ein kerniger Halbscherz oder auch ähm, ja, ich persönlich, oder ich glaube, jede Frau hat das erlebt. Und das ist immer die Frage, wie man damit umgeht oder umgehen muss. Und es ist ganz schön, dass wir jetzt in einer Zeit sind oder in eine Zeit kommen, wo man damit eben nicht mehr umgehen muss, sondern sich wehren kann und sagen kann, hey, stopp, so geht das nicht und was soll das, ohne dass es gleich so verkrampft werden muss. Also ich denke schon, es wird immer noch viel gescherzt und es ist immer die Frage auch von Macht. Also missbraucht da jemand seine Machtposition oder ist es einfach nur ein lockerer Spruch unter Kollegen, der vielleicht mal unter die Gürtellinie geht, was man weglächeln kann. Ich persönlich weiß noch, als ich meine erste Führungsposition bekam, dann nahm ich dann ein Gesellschafter beiseite und sagte zu mir, ja es ist ihm ja klar, dass das Thema Familie jetzt warten muss. Also das wäre auf keinen Fall vereinbar und da würde er doch auf meine Loyalität setzen. Und ich dachte mir, ich habe das natürlich weggelächelt, weil die Rechtslage ist irgendwo klar und ich lasse mir natürlich auch nicht von einem Gesellschafter mein Privatleben vorschreiben. Aber tatsächlich ähm, war das so in den Köpfen drin und wurde auch ja dann zwar nicht mehr so ganz offen in großer Runde, aber ne, unter vier Augen dann mal eben angesprochen. Und ähm, das geht heute nicht mehr, das ist auch gut so. Und ich glaube auch, dass in einer Redaktionskultur sich jeder Gedanken macht über den Spruch, den er macht, ob der noch passt, also auch das Thema Alltagsrassismus ist natürlich die zweite große Herausforderung für viele, die das bislang sehr, ich sag mal, im Spaß kultiviert haben und ähm, nicht so gesehen haben oder sich verstecken hinter dem, na, ich mein's doch nicht böse.
1: So, vielen Dank, Ina. Ähm, ich glaube, die Stunde ist rum. Ähm, Tess, hast, was hast du heute gelernt?
2: Ich habe vor allem gelernt, dass Clubhouse vielleicht doch nicht tot ist. <lacht> das freut mich auch. Ich war gestern wieder online und habe abends mit Leuten geredet. Und es war wirklich doch sehr spannend, auch wenn ich eine Pause eingelegt habe, wie du, Peter. Und dass Twitter das vielleicht gar nicht übernimmt und andere Plattformen auch nicht, weil Clubhouse das einfach besser hinkriegt. Und ich habe gelernt, dass ich mich freuen kann auf diesen Wahlkampf. Also abgesehen davon, dass ich wusste, es wird super spannend mit den KandidatInnen bin ich jetzt gespannt auf mögliche Podcasts und weitere Innovationsmöglichkeiten im Wahlkampf. Also Bela und Ina, ich bin das gespannt. Und du, Peter? Ja.
1: Ich habe, in meinem Alter lernt man immer so viel, ja schon über 60, ich habe eine letzte Frage an Bela und Ina, das dann als Rausschmeißer hier. Bela, Ina, ähm, wie ist das? Bleibt Gerhard Schröder nach der Wahl der einzig lebende Kanzler der Bundesrepublik oder wird es doch ein Mann?
4: Ah, ist das, äh, da, da muss ich jetzt, aber weil ich ein Mann bin, dreimal drüber nachdenken: <lacht> über die Frage. Das bedeutet im ob Umkehrschluss, ob, ob Annalena Baerbock Chancen hat, äh, Bundeskanzlerin zu werden. Genau. Ja. Ja.
1: Und ah. der hat Schröder die Chance hat, der einzig lebende Kanzler zu bleiben.
4: Ja, also das, äh, gut, lebende Kanzler, Ex-Kanzler und, äh, und äh, aber ich meine, Angela Merkel hat ja angekündigt, dass sie abtritt und ich glaube, das kann man schon dann daneben stellen. Einmal Ex-Kanzlerin, einmal Ex-Kanzler. Ja, ich, Annalena Baerbock hat gute Chancen. Ähm, äh, es wird äh, ein Klimawahlkampf, es wird ein Wahlkampf werden, der sich mit der Zukunft befasst, äh, Lernend aus der Pandemie, was wir alles nicht hinbekommen haben. Die Grünen haben da gute Impulse und sehr interessante Sachen. Es wird die Kernfrage sein, ob jemand das einmal wirklich durchrechnen wird. Was bedeutet das für den Einzelnen, wenn diese Programme umgesetzt werden? Und sind die Menschen bereit, diesen Weg, auch diese Belastungen, Entlastungen, diese Rechnung mitzumachen? Und vertrauen sie jemanden tatsächlich, das muss man sagen, anders als Angela Merkel, der noch nie ein ähm, ja, Ministeramt oder ein ähm, ein ein eine Ministerpräsidentinnenamt innehatte. Aber auch da kann man ja ähm, neue Wege gehen. Also ich halte das durchaus für möglich. Aber die nächsten zwei Monate werden noch mal eine erhebliche ähm, mehr Belastung bringen, auch für Annalena Baerbock selbst. Und es wird sich zeigen, wie sie da unter diesem Druck agiert. Ähm, ob sie sich da gut aufstellt, Aber Chancen hat sie auf jeden Fall.
2: Ja, das war doch ein guter Rauschmeister-Satz oder ein paar gute nee, nee, Ina, nee?
1: Ina, Wir wollen ja. das, le das, letzte Ach, das, Wort, das, das letzte Wort Das letzte des Ina haben.
3: Ja, also wir sind ähm, nicht immer einer Meinung, aber ich finde, dem gibt es wirklich nichts hinzuzufügen. Die nächsten Monate werden entweder entzaubern oder B zaubern und dann werden wir sehen.
1: Dann hat das allerletzte Wort, danke dir Ina, danke Tess, danke Bela, dann hat das allerletzte Wort jetzt doch ein Mann.
0: <lacht> ja, das war das turi 2 club frühstück am Sonntag, den 9. Mai. Ina Bela, Peter, Tess, ganz vielen Dank für diese inspirierende Runde, für die spannenden Einsichten, die wir heute bekommen haben. Für alle, die jetzt später dazugekommen sind oder das Gespräch nachhören, weitergeben möchten, wir veröffentlichen den Mitschnitt im Laufe des Tages auf turi2.de und auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Ähm der Turi 2 Clubraum, der öffnet sich auch bald schon wieder. Ähm, da treffen wir uns äh, zum Beispiel am Mittwoch jetzt äh, mit Sebastian Mattis, dem neuen Chefredakteur des Handelsblatts. Peter wird das Chefgespräch mit ihm führen. Da geht's um die Disruption bei Deutschlands wichtigster Wirtschaftszeitung. Am Mittwoch 19 Uhr geht's los. Es gibt noch weitere Termine im Clubraum, die findet ihr auf turi2.de Clubraum. Und wenn ihr direkt informiert werden wollt, wenn wir hier im Clubraum was planen und starten, dann folgt doch einfach dem Turi die zwei Logo auf der Bühne, dann bekommt ihr eine Push-Meldung auf euer Handy. Für heute sagen wir Tschüss, Wünsche noch einen schönen Sonntag. Tschüss zusammen.